0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. Escenarios para una obra de cuarta. Apenas la semana pasada, el máximo órgano colegiado del Banco Central de nuestro país, es decir, su junta de gobierno, dio a conocer los posibles escenarios a los que se enfrentará la economía mexicana producto de la pandemia que estamos viviendo. Dentro de la minuta se detalló que la crisis económica global no tiene precedentes en las últimas décadas. Es decir, no es un juego, no es una mala percepción y en este caso los datos de ya saben quién no sirven para nada. El Banco de México es una de las grandes instituciones autónomas de nuestro país y por cierto, la única que hasta la fecha goza de gran credibilidad y respeto, no solo en territorio azteca, sino también fuera de él. Es decir, lo que la institución diga o aporte tiene repercusiones aun cuando el hijo predilecto de Macuspana no quiere aceptarlo. En este sentido, la Autoridad Monetaria Mexicana detalló tres escenarios, pero vamos por partes, como dirían en la Buenos Aires. El primer escenario es el denominado tipo V, en el cual se pronostica que en el 2020 el PIB caerá 4.6%, y en el 2021 tendremos un crecimiento del 4.0%. El segundo escenario es el llamado tipo B profunda, donde el PIB del 2020 caerá 8.8%, mientras que para el 2021 tendremos un crecimiento del 4.1%. Hasta este punto usted podría pensar, bueno, sí habrá caídas, pero en el 2021 vamos a crecer, y a tasas que el morador de Palacio prometió por fin veremos el tan anhelado 4% y no las ridículas pequeñeces neoliberales de 2%. Pero, deténgase en ese punto y vuelva a leer las cifras bajo este pequeño detalle. El PIB mide la cantidad de bienes y servicios que se producen dentro de un país, y esas tasas de crecimiento o caída son con relación al periodo inmediato anterior, esto es, 2020 en comparación con 2019 y 2021 en comparación con 2020. Una vez considerado el detalle anterior, estos dos primeros escenarios que nos dio Banjico significan que la economía en 2020 se va a hacer más pequeña en comparación al año anterior y esto provocará que el crecimiento que algunos AMLOvers enaltecerán nos coloque aún en terreno de pérdida. Es decir, la economía mexicana no estará ni siquiera en un nivel igual al momento anterior a la pandemia. El último escenario es el denominado tipo U profunda, que espera una caída del 8.3% en 2020 y una caída del 0.5% para el 2021. Esto es, no solo no vamos a crecer, sino que seguiremos perdiendo. Este escenario es el más pesimista, pero no por eso el más alejado de la realidad, si sí consideramos que, para el morador de Palacio, lo importante es que el pueblo esté feliz, feliz, feliz. Pero, a estos maquiavélicos datos neoliberales, hay que agregarle la estimación de pérdidas de empleos que también están en el documento del Banjico. Para el 2020 estiman que perderemos entre 800.000 y 1.4 millones, mientras que para el 2021 se pueden llegar a perder 200.000 y en el mejor de los casos, crear 400.000 Este dato es relevante para que termine de armar su opinión, dado que la lógica más básica dicta que las personas que pierden su empleo tienden a disminuir su consumo en cosas banales y lo enfocan en acciones necesarias, mientras consiguen nuevamente un empleo. Sin embargo, si la creación de empleos y por el contrario, se siguen perdiendo, las personas enfrentarán la problemática que ya en este momento el propio gobierno enfrenta. No hay y no habrá dinero suficiente para cubrir las ocurrencias y promesas hechas. Lo cual lleva a un desenlace nada agradable para cierto tabasqueño. Las personas no estarán felices, 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 sino todo lo contrario. Y aún a pesar de que en el programa cómico, mágico y musical que se transmite desde Palacio Nacional todas las mañanas. Se trata de menospreciar toda esta información. La razón de existir y respirar de los Amlovers sabe perfectamente que en esta ocasión, como ya lo dije en un principio, sus datos no sirven de mucho. Y es la razón del por qué, como diría la sabiduría popular, se le queman las habas por salir de gira a tener sus eventos de plazuela. Porque ya estuvo bueno de no ser el centro de atención. Ya estuvo bueno de que un insignificante virus le robe el cámara. Él necesita la adulación y la plaza. Él necesita estar cerca de aquellos que le garanticen votos. Necesita urgentemente desacreditar a todos aquellos que piensen distinto. Eso de estar en una oficina, usar las neuronas, tomar decisiones... Vamos, eso de gobernar no es lo suyo. En su mundo de caramelo íbamos tan bien antes de la pandemia que no es justo acusar a su gobierno de lo contrario. Aún cuando la realidad lo golpeara entre ceja, oreja y madre, él no cambiaría de parecer y cuando las cosas ya no tengan arreglo, le apuesto lo que quiera a que el culpable será nuevamente ese fantasma de sexenios anteriores que lo persigue por los rincones de Palacio, el maldito neoliberalismo. En verdad espero equivocarme y que de alguna forma la crisis haga salir al verdadero jefe de Estado y entierra al populista demagogo. Pero si no es así, créame cuando le digo que esta obra de cuarta no puede tener un final feliz. Y no lo digo yo, lo dicen los datos y la realidad que el morador de Palacio no quiere aceptar. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Recuerden escucharnos cada semana a través de voces universitarias en punto de las 4 de la tarde y en este mismo espacio.